0: Muy amigos, Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Valle Talks. Gracias por acompañarnos. El tema del Tribunal Constitucional continúa siendo el centro de la atención de los medios y de muchos ciudadanos. Se mantiene la preocupación sobre lo que va a ocurrir con el reemplazo de los tribunos que ya han vencido hace por lo menos dos años su cargo y que deben ser reemplazados. El Congreso de la República, como ustedes eh, recuerdan, ha estado en un proceso que concluye o concluía ayer y hoy en la votación, de manera que si se obtenían los 87 votos por eh, cada uno de los candidatos, estos lograban, según el orden de mérito, ingresar como reemplazo de los tribunos que actualmente se mantienen en el Tribunal Constitucional. Pero se ha producido una situación inédita, una situación insólita, lo hemos comentado en las últimas horas, y está además en las redes sociales, en los medios, y es el centro de la polémica en este momento. Que no es otro que saber si una jueza, una jueza supernumeraria, una jueza provisional, una jueza que tiene una condición determinada, no titular, es la que ha emitido esta acción de amparo que podría o no podría detener la decisión, la acción, eh, la prerrogativa del Congreso sobre la votación. Eh, se escriben muchas razones en el argumento de la jueza. Hay uno central que es que no se ha dado a publicidad suficientemente los currículums y la información en torno a las preguntas y respuestas que se tiene sobre los candidatos. Sea como fuere, la situación es en este momento de absoluta eh, incertidumbre, es la palabra que mejor puede definir lo que está ocurriendo a esta hora, eh, pero escuchemos qué fue lo que dijo eh, en la mañana el almirante de retiro Jorge Montoya, que es congresista, por renovación popular, congresista, electo, pero aún no en funciones, él entrará en funciones a partir del 28 de julio, en unos días más, pero estuvo en el Congreso y dijo eh, lo siguiente, escuchemos por favor.
1: Diferente, lo que sí puedo decirles es que esto no es un tema apurado, esto debió hacerse al inicio de este Congreso. El motivo de cierre del Congreso anterior fue
0: justamente el cambio del Tribunal Constitucional y es una tarea que no han cumplido y tiene que cumplir
1: ¿no es una tarea que debe esperar el próximo congreso? lo debe no, necesariamente, el congreso? no necesariamente es decisión de ellos, cómo lo van a hacer yo no lo veo como una... pero no hay acuerdos, ayer no se ha podido haber tres. Bueno, se sí, discutiendo y en algún momento tendrán que encontrar un acuerdo pensando en la seguridad y en la estabilidad del país <risa> todo lo que se tiene que hacer ahora es
0: tranquilizarnos, bajar el nivel de tensión
1: y trabajar en función de lo que se viene próximamente que es un cambio de gobierno que tiene que ser de manera natural, no puede haber Mientras esto
0: ocurría en los alrededores del Congreso, eh, un grupo de congresistas acusó al Frente Amplio de promover actos intimidatorios contra postulantes al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. En realidad, ¿qué, qué significa esto? A ver, escuchemos eh, a un congresista, Franco Salinas, decir lo que quiero que todos compartamos y escuchemos. Adelante, por favor. Lo que nosotros no sabíamos es que eh, la bancada del Frente Amplio, que está acá al frente sentada y que no sé si va a marcar asistencia en este momento, está amedrentando a todos y cada uno de los candidatos, está amenazando a todos y cada uno de los candidatos que hasta este momento siguen en carrera, con cartas firmadas por su vocero, amenazándolos, informándoles, indicándoles, como quieran llamarle, que renuncien a su cargo que renuncien a su cargo bajo condición de que no sean partes de un golpe o que no vayan contra los principios éticos. Bien, ¿qué cosa es lo que el Congreso ha dicho? A ver, este tema al que se refiere eh, Franco Salinas, eh, dicho sea de paso, es eh, absolutamente cierto, no es simplemente un dicho, ahí ya están las cartas. Esa es la carta, efectivamente esa es la carta, déjenme... Dale una mirada, así es, este es de, de una carta donde se habla sobre la renuncia al legítimo proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Básicamente lo que se está diciendo aquí, se está amenazando a los congresistas para que no voten, ¿no es cierto? Perdón, se está amenazando a los, a los este, miembros del tribunal para que renuncien a la que renuncio Es una situación realmente inédita. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República al respecto? ¿Qué cosa ha dicho? Bueno, a través de su procurador y de su procuraduría que son los abogados que representan al Congreso en las materias diversas, el Congreso eh, ha hecho saber que este, la jueza que ordenó suspender la elección de los miembros del TC cometió una intromisión y se anuncian medidas Penales contra la magistrada del Poder Judicial. Como ustedes recuerdan, ayer les mostramos la imagen de un grupo de personas de la OCMA ingresando a la oficina de esta magistrada de este Tribunal Constitucional. Acá está la imagen, se las muestro. Total duran 15 segundos, creo, solamente para que recuerden qué fue lo que pasó ayer. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, hay una controversia importante porque eh, un grupo de personas, opinólogos, abogados, constitucionalistas, señalan que si el Congreso o los congresistas participan de este proceso, van a ser acusados penalmente después de en unos días más, cuando dejen de ser congresistas y no los van a parar nada, van a caer simplemente bajo el peso de la ley de una denuncia penal, los tienen amenazados, o sea, los están en este momento asustando, los están asustando a los congresistas para que simplemente no voten por un lado y le están diciendo lo mismo a los miembros, eh, digamos, candidatos al Tribunal Constitucional. Hay una presión enorme sobre ambos congresistas, y posibles elegidos. Ayer, como ustedes saben, tres eh, candidatos a tribunos no fueron, no alcanzaron la votación y no pudo elegirse a ningún miembro de los tres. Lamentablemente el caso, insistimos, de Carlos Hackanson eh, nos apena porque es un hombre de los más brillantes, de los más eh, correctos, rectos, éticamente eh, un hombre indiscutible y hubiera sido un gran aporte para la nación tener a un hombre de su valía, de su categoría, pero... Bueno, votos son votos, no alcanzó sino 81 votos del 87 y se quedó el Perú sin gozar de la presencia de un tribuno de esta categoría. Pero es así como, como están las cosas. Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el país. La situación este, es eh, tensa eh, y nosotros queríamos tocar este tema desde la perspectiva de la judicialización de la política. Judicialización de la política. ¿Qué, ¿Qué significa esto? No Es un término un poco rebuscado. A algunos le llaman neoconstitucionalismo, otros les llaman activismo judicial. Eh, no es un asunto nuevo, no tiene que llamarnos tampoco la atención. Cuando alguien no puede ganar en el mundo de la legalidad una causa de un tipo como el que estamos viendo, acude cuando no puede eh, perdón, eh, ganar en el mundo de la política, acude al mundo de la legalidad. Cuando no puede en la política triunfar sobre algo y se va a producir un hecho determinado porque la política produce situaciones con, cuando las mayorías toman decisiones, alguien que sienta afectado por alguna razón por esa decisión que va a tomar o que se va a hacer en la política, acude a una instancia judicial... Están ahí los eh, eh, juzgados constitucionales y se produce esta justicia constitucional, esta judicialización, este neoconstitucionalismo, esta situación que puede ser eh, una situación eh, de la cual podemos quejarnos, nos podemos molestar, pero que eh, tiene un apego al derecho también. Tiene un apego al derecho y que puede ser utilizado de una u otra manera. Depende quién la maneje mejor. Es parte de, digamos, lo que está en el tintero en esta discusión en este momento. Entonces, nosotros no somos, por cierto, en modo alguno, abogados ni constitucionalistas, ni mucho menos, pero sí hemos querido llamar a un hombre que está vinculado al tema del derecho, alguien que conoce los corridos judiciales, civiles, penales, constitucionales, eh, de amparos y de garantías, para que nos ilustre esta, esta tarde y para que nos pueda decir qué puede ocurrir, pero comenzando porque nos explique... Primero, si hay un viso de legalidad a lo que he ha hecho la doctora, la abogada, la que ha amparado eh, este, esta, esta situación y que eso, digamos, ¿en qué se va a traducir? ¿no? Muy bien, entonces vamos a presentar a nuestro invitado que está, con, está conectado con nosotros, él es eh, Wilber Medina Bárcena. Wilber, mucho gusto, gracias por acompañarnos el día de hoy en Bahía Talk, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? A ti el agradecimiento por la invitación y a tu disposición para conversarlo sobre el tema que has planteado. Eh, Wilber, eh, yo he leído tus tweets en las últimas
0: horas que con bastante intensidad y detalle hacen eh, una explicación de que algo no está bien para comenzar con respecto a la magistrada que ha eh, amparado esta demanda y esta eh, posición eh, de eh, Poder Judicial. ¿Cuál es, eh, por favor, tu punto de vista al respecto en este momento?
1: Claro que sí, Alfonso. A ver, la magistrada nos ha sorprendido a todos los peruanos en una decisión prevaricadora, ilegal, inconstitucional. Nos sorprendió porque ella, vía una medida cautelar, pretende suspender un proceso de selección y nombramiento que la Constitución le ha encargado al Tribunal Constitucional es una prerrogativa del Tribunal Constitucional pero qué ha ocurrido hay un caballero presenta una demanda de amparo no sé de, no sé qué derecho considera él que se le está vulnerando para empezar no tiene legitimidad para obrar. ¿Qué significa la legitimidad para obrar? Que tú seas titular del derecho violado que estás invocando. Este señor no tiene ningún derecho violado. Pero, sin embargo, presentó una acción de amparo. Con una inusitada celeridad, ciertamente, yo que soy abogado de tribunales, puedo dar fe de que no es normal que una jueza o que un proceso de amparo se resuelva con la prontitud y la rapidez de un rayo que ha hecho la jueza. Para empezar, llama la atención. Admite la demanda contra el Congreso de la República y luego también con otra inusitada celeridad, acoge una medida cautelar y ordena que el Congreso de la República suspenda el, pros, el pleno convocado para ayer, que se continúa hoy día, donde se tenía que hacer la, la designación y los nombramientos de los 15 candidatos. ¿Qué alega la jueza? Alega que el procedimiento estaría viciado. Falso. El procedimiento es el que está... En, establecido en la ley en un en la ley, en el reglamento porque la constitución recuerdas tú Alfonso uh -huh. esta es, este es la continuación del golpe de estado que se dio en septiembre del año pasado cuando el delincuente en ese tiempo que ocupaba palacio de gobierno disuelve el congreso sobre texto de que se había formulado un proyecto de ley para reformar el la ley orgánica del Tribunal Constitucional donde exigía que, el, que se suspenda un nombramiento que para ese día a las 10 de la mañana había sido convocado a los congresistas disolvió el Congreso, pasó lo que ya pasó y por eso digo que esta es la segunda parte más valor tuvo el señor el, el delincuente Vizcarra disolvió el Congreso ilegalmente luego ahora la segunda parte, el señor Sagasta con el mismo propósito, el Congreso, nuevo, se convoca, se reúne, hacen un reglamento, que yo discrepo, pero este reglamento para seleccionar, se han hecho las etapas, currículo, conocimiento, entrevista personal, todo lo que establece el reglamento, a pesar que la Constitución no le sigue, pero lo han hecho. De modo que convocaron a la última parte, que es la que correspondía ayer para hacer la votación. Y resulta que el señor Sagasti, porque este es el caviaraje, Alfonso, que está el poder paralelo, que está petardeando los procesos de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, que van a reemplazar ciertamente a seis magistrados, como tú dices en la introducción, cuyo mandato ha sido está vencido hace veintiséis meses aproximadamente entonces dice suspenda usted esto porque ella está muy preocupada la jueza Soledad eh, Blácido está muy preocupada por el procedimiento le preocupa que no esté motivado dice la, no tenga motivación no sea transparente y además las personas y los candidatos no estarían cumpliendo la normatividad entonces, Alfonso, eso me llamó la atención y dije, ah, mira, qué jueza para muy preocupada para inmiscuirse en un tema, en una prerrogativa constitucional, al punto que ha cogido una medida cautelar y ha ordenado que se suspenda. Nada más que al Congreso de la República. Bueno, eché a buscar cuál es la condición de la jueza. Yo que soy abogado de tribunales, tengo 26, 27 años. Recorriendo los pasillos de los tribunales, litigando, nunca había escuchado de esta señora. Entonces comencé a echar a buscar y dije, a ver, ¿quién es esta señora? ¿Es juez titular? No es juez titular. Vale decir, nunca aprobó una, unos exámenes y no fue seleccionada por la Junta Nacional de Justicia para ocupar una plaza de juez titular. Entonces dije, bueno, de repente será, pues dicen que es jueza supernumeraria. Ah, bueno, voy a ver si ella ha sido efectivamente nombrada jueza supernumeraria siguiendo los procedimientos que para, efe, para tal efecto establece tanto la ley de la carrera judicial como la ley orgánica del poder judicial. Alfonso, me he dado con la sorpresa que la jueza, no es jueza supernumeraria porque no ha seguido el procedimiento previsto en la ley, que a ella tanto le preocupa sobre los de miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿con qué autoridad moral la jueza Soledad Blácido, si ella, su nombramiento, su designación ha sido a dedo, no ha superado ningún riguroso examen, ni para ser juez titular, ni para ser jueza supernumeraria. Entonces, ella está ejerciendo el cargo de jueza supernumeraria violando la ley. Está cometiendo delito de usurpación de funciones, ejercicio ilegal del cargo. Y la ogma lo que debió hacer ayer, debió ir acompañado a Alfonso, a las personas que cometen delito en, en flagrancia, como es el caso de la señora Soledad Blácido, debió ir acompañada de la policía para que la policía la detenga, la, le, le ponga las esposas y sea, sea recluida transitoriamente en una carceleta y luego en un penal. Porque no puede ninguna persona, a mí se me ocurre, sin cumplir los requisitos, me voy a ir a sentar a un despacho y administrar justicia, y justicia de la mala. Entonces, la jueza es la que actúa mal. ¿Con qué autoridad moral ella se preocupa por el nombramiento que está haciendo el Congreso? Muy un procedimiento riguroso, que de lo cual no estoy de acuerdo, pero está previsto en un reglamento. Ahora, tú también, Alfonso, has comentado. Nos ha sorprendido. Un comunicado de la Corte Interamericana ayer a través de, las, de sus redes sociales ha dicho que le preocupa que en el poder, que en el Perú, los congresistas, el Congreso, que es soberano, que no está sujeto a mandato imperativo, esté procediendo a nombrar, o sea, cuando ejerce su prerrogativa el Congreso, o los congresistas, le preocupa a la Comisión. Ciertamente que esa, esa, ese pronunciamiento en las redes no es vinculante, no importa nada, hay que ignorar, porque la, la comisión, como lo ha dicho mi amigo y el maestro jurista Domingo García Belaunde, está conformada pues por, una, por un grupo de personas con cierto sesgo ideológico de comunistas, izquierdistas, el caviaraje, está penetrado por la, en la comisión. Y entonces cualquier cosa que ocurra en el Perú parece que ellos tienen un representante en el Perú o, o varios y que ya los conocemos. Son las ONGs estas que se encargan de los temas de justicia y algunos abogados distraídos que como también lo ha dicho nada más que el maestro Domingo García Velaunde hay unos abogados que dice que son constitucionalistas que son de la católica y que por lo tanto son voces y hay que son voces que debe escucharse respetarse Domingo García les ha dicho les ha respondido ayer en una entrevista en Willax que él no los conoce a estos señores y que no tienen la condición de especialistas, y cada vez que hablan, sus opiniones son sesgadas ideológicamente a un determinado grupo político. Entonces, ¿qué tenemos al final del día, Alfonso? Tenemos una decisión, una jueza precaria, una jueza que usurpa el cargo, una jueza que ostenta la condición de jueza sin haber, habiendo violado todos los requisitos y habiendo violado la ley. Nada más que la ley de la carrera y la ley orgánica. Y por lo tanto, su decisión debe darle el uso que se le da al papel higiénico. Eso es lo que deben hacer los congresistas, darle el uso que corresponde a ese expertento de resolución y más bien, la jueza hoy por hoy debería estar ya recluida en un penal porque ha cometido no solamente el delito de usurpación, ejercicio ilegal de la función pública, sino también prevaricato.
0: Lo que dices, Hugo, es muy grave porque esta señora, entonces, según tu opinión y la de otras personas, escucho también a varios congresistas que sean lo mismo que tú, en el sentido de que debería estar detenida, porque ha cometido un delito. Pero la acción de esta jueza es la que está tomándose como base para paralizar la acción del Congreso de la República. Pero estamos frente es. a una situación eh, absolutamente eh, difícil y compleja y que vulnera el orden constitucional porque la propia presidenta del de Poder Judicial ha dicho que no se pueden desacatar los eh, fallos de... Los jueces, entonces, ¿cómo quedamos aquí? ¿Quién es el que manda, perdón? ¿Cuál es el Estado de Derecho que está de derecho?
1: A ver, te explico. No solamente la, presi la señora presidenta del Poder Judicial, la propia Corte Interamericana, si bien se han referido a que hay que respetar los mandatos judiciales, yo también estoy de acuerdo, tú también debes estar de acuerdo, y todos, pero mandatos judiciales que emanen o que lo suscriban jueces que ciertamente tengan una designación en estricto cumplimiento de la ley. La jueza Bas, eh, Soledad eh, Blácido es una jueza que no debe ser juez y que debe estar detenida porque está ejerciendo el cargo de jueza supernumeraria violando la ley. Ella, Alfonso, para que entienda el público, ha sido designada a dedo, a dedo, por el señor presidente de la Corte Superior del año 2018. Justamente, Alfonso, para que entiendas tú y el público, para que los presidentes de las cortes no echen mano y comiencen a nombrar como jueces a sus amigos, a su promoción, a sus a sus chocheras, a sus colleras, a sus amigos del fuldito, que estableció el legislador? El legislador dijo, el cargo de la magistratura se va a ejercer bajo este sistema, para, por jueces titulares. Para que seas juez titular tienes que pasar un riguroso examen. Ahora, pero también hay que ser consciente, dice el legislador, ¿qué pasa si no hay la suficiente cantidad de jueces titulares? ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos de administrar justicia? El legislador se planteó esa situación y también se respondió. Dijo no. Entonces vamos a crear unos jueces, como se conoce futbolísticamente hablando, en la banca. Vamos a tener unos jueces suplentes. Que su nombre técnico le han puesto ahora, la ley, jueces supernumerarios. ¿Para qué? Estos señores, ciertamente tienen que seguir un proceso riguroso, menos que para titular, para que estén considerados en la banca o como suplentes, cuya finalidad va a ser la siguiente, sustituir, reemplazar a los jueces titulares, cuando los jueces titulares, por alguna circunstancia, puede ser motivo de salud, de viaje, de educación, etcétera, pidan licencia. Entonces, para que ese despacho no se quede sin magistrado, el presidente de la corte respectiva, dice la ley, tiene que echar mano de suplir esa plaza con quién, Alfonso, con los jueces supernumerarios. En un orden de estricto rigor que se ha seleccionado. O sea, si salen cinco jueces al mismo tiempo, se enferman. ¿Quiénes vienen a suplirlo? El que está en el primer lugar como juez suprenumerario. Si sigue, hay más vacantes, sigue el segundo, el tercero, y así sucesivamente. No lo dice Wilber Medina, lo dice la ley de la carrera, artículo 65.3, concordante con el artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con lo cual, se ha puesto un límite y se ha prohibido a los jueces de las Cortes Superiores de la República para que no tengan a su libre albedrillo, puedan nombrar a un abogado que está pasando por la vereda de la Corte Superior. Entonces, y eso se llama predictibilidad, se llama seguridad jurídica. Entonces, los abogados sabemos que si una jueza no está, va a venir el sub, el reemplazo, que es un supernumerario que ha sido preparado para tal efecto, ha superado un, rigor, un riguroso examen y es considerado como juez supernumerario para que se entienda un juez que está en la banca, listo para reemplazar al titular, como ocurre en el fútbol. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Han nombrado a dedo a esta jueza, violando la ley, y ahora ella... Ella, que debe conocer la ley, cuestiona un procedimiento de nombramiento por parte del Congreso luego de haber seguido un riguroso proceso de selección, porque se nombró una comisión, eh, hubieron como algo de 100 candidatos, ha habido eliminaciones y finalmente quedaron 15. O sea, ¿quién está actuando mal? El Congreso, muy bien. Quien está actuando mal es la jueza y con qué autoridad moral, puede criticar enfrente si el techo que tiene o el tejado tiene el tejado de vidrio
0: Te preguntaba, ¿cuál es eh, tu opinión en relación a lo que hay que hacer a continuación? Es decir, ¿qué debería hacer el Congreso para poder llevar adelante, no sé si la votación pero frente a una vulneración de sus prerrogativas como la que estamos apreciando ¿qué va a ocurrir?
1: Bueno, yo creo que el Procurador, varias, varias acciones primero apelar esta ilegal prevaricadora decisión Luego denunciar a la jueza Ante la fiscalía Para que sea apresada en este mismo momento Y eh, Continuar con sus uh, con su Agenda de designar A los señores, miem a los candidatos Que todavía creo que hay 12 En, li en lista Hay 12 o 11 me parece Porque hay uno que ha renunciado Escuchen la introducción Que tú has mencionado muy, muy bien hay una carta a, a menaza, que, con amenazas, suscrita por dirigida a los candidatos, suscrita por un representante del Frente Amplio. Ahí, pues, denota eh, la desesperación del caviaraje para eh, reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional porque se sienten cómodos, porque tienen a cuatro, o sea, vale decir a mayoría, que son de su misma ideología. Me refiero a los que han generado toda esta atrocidad y esta convulsión y esta barbaridad jurídica. Yo le llamo eh, barbaridad jurídica porque lo que están cometiendo estos cuatro en mayoría, que son los, las, eh, el señor Espinosa, la señora Ledesma, eh, eh, el señor Ramos y el señor Miranda. Estos caballeros son los que eh, convalidaron el golpe de Estado. No te olvides que luego producido el golpe de Estado, el señor Olachea, presidente del Congreso, formuló una acción competencial y la acción competencial fue resuelta por quién? Por esa cuatrinca, cuatrinca que ciertamente, pero solamente eso ocurre en el Perú, mi querido Alfonso, porque ellos ya perdieron la vergüenza. Me refiero a estas cuatro personas porque si ellos declaraban fundada la demanda fíjense tenían conflicto de intereses si ellos declaraban fundada la demanda ellos tenían que irse a su casa porque el congreso se restablecía regresaba en funciones del congreso porque había cerrado por había sido cerrado por la fuerza inconstitucionalmente declaraban fundada la demanda el señor Alechá regresaba a la, la comisión permanente que estaba ahí nunca dejó de funcionar y eh, los congresistas regresaban a sus escaños y continuaban con la agenda del 30 de septiembre. Vale decir, designaban a quién. A los candidatos que éramos nueve, me incluyo en esa lista del año 2020, ¿no? El dos 2019, perdón. Entonces, ellos tenían que irse a su casa. Pero como no les gusta, les, ha, les les encanta el poder, les encanta estar al servicio del poder de turno, declararon. El audio se cortó. Incluso Alfonso. Okay, es, he escuchado una declaración el día de ayer del señor Eloy Espinosa. Uh -huh. Una declaración, pero ya de verdad que...
0: Entonces, eh, bueno, me estabas comentando que, bueno, existe entonces una arremetida de un grupo de personas que ya han estado en esto en el 2019, el 30 de septiembre, lo recordábamos ayer, se produce esta situación inédita, lo hemos conversado ayer con Rosa Bartra, eh, y otra vez eh, es el TC el centro de la discusión. Otra vez el Tribunal Constitucional se convierte en la, eh, digamos, piedra eh, de una discordia imposible de resolver que nos lleva a situaciones extremas. Y ya ha ocurrido un golpe de Estado porque el señor Vizcarra y el grupo de medios y personas que lo secundan interpretaron que algo que tenía el Congreso derecho a hacer, que era justamente cambiar a los tribunos que estaban vencidos, no lo podía hacer como lo quería hacer. No obstante, estaba aprobado por ellos y estaba absolutamente en la legalidad. Y no se pudo, y se dio un golpe de Estado. Y ahora estamos prácticamente frente a otro golpe de Estado, protagonizado por una fuerza que según lo que tú estás comentando y muchos están diciendo, ha cometido más que un prevaricato. Entonces estamos frente a una situación gravísima.
1: Así es. Alfonso, no solamente es grave lo que está ocurriendo, sino los propios señores actuales tribunos, sobre todo cuatro, te decía, ya han perdido la vergüenza porque se ponen, opinan, cuestionan, recomiendan cómo tendría que ser el proceso de sus reemplazantes. Y dicen el proceso, vienen haciéndolo, no, no ayer, vienen haciéndolo hace, hace meses, y dice, les preguntan, no, ciertamente, cuando se toca estos temas, y qué les parece, el hoy Espinosa, sale el señor Ramos, sale la señora este Ledesma, y dice, no, es un proceso que está viciado, así no debe ser, no tiene que ser sometido a la sociedad civil, tiene que pasar por un control riguroso. Alfonso, te quiero decir y que es muy rápido el procedimiento, dicen, te quiero recordar a ti y a tu público, que estas personas fueron elegidas, cuando, En mayo del 2014, en un proceso por invitación, en un proceso por invitación, que entre que se arma y se ponen de acuerdo a los congresistas, hasta el día de la votación en el pleno, ¿sabe cuánto demoró? 21 días, ellos no posaron ni por ningún concurso, ni, ni, ni ningún reglamento, nada, 21 días. ¿De qué estamos hablando, Alfonso? O sea, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, hay un dicho que, es, que se suele decir. O sea, sí. si ellos critican el procedimiento actual, procedimiento actual que han sido los que se oponen, los que celebraron el golpe, los que avivaron que hay un nuevo Congreso, los que decía que al Congreso anterior no debía nombrar que sea este Congreso, esos mismos hoy petardean el proceso. ¿Por qué? Porque no quieren que se cambie el Tribunal Constitucional, que en buena cuenta es el trofeo. Si tú controlas el Tribunal Constitucional, estás controlando el sistema de justicia en el Perú y adicionalmente el poder político esa es la verdadera razón de las cosas acá no me van a venir a contar cuentos no quieren, no solamente los cuatro que están ahí entorneados salir y los que están afuera que es el caviaraje, la izquierda y los comunistas y me sorprende ahora que los del pescadito se hayan puesto de ese lado y están bloqueando porque con si no participan ellos matemáticamente no se podría alcanzar los 87 votos que se necesita. Si eso, Alfonso, no fuera suficiente, te voy a decir algo más. Hay que tener cuajo para decir lo siguiente. La señora Ledesma, todo el caviaraje, el señor Eloy Espinosa, hablan que este Congreso dice, como ya está de salida, no deben de nombrar porque pierde legitimidad. Ah, qué buena gracia, muy bien. Entonces, bajo ese mismo argumento, yo, Wilber Medina, le voy a responder a esta señora y a este caballero Eloy Espinosa y a la señora Ledesma y a Ramos le voy a decir lo siguiente oiga, ustedes no deben resolver ninguna causa en el Tribunal Constitucional porque sus sus mandatos han sido vencidos. ¿quién es más precario en el cargo? ¿Los congresistas que están nombrados y tienen mandato hasta el 28 de julio del 2021? ¿O el Tribunal Constitucional de estos tribunos, cuyo mandato ha vencido en junio del 2019? ¿Quién tiene más legitimidad aplicando su propio razonamiento? Obviamente la respuesta es clara. Ellos no deben resolver ninguna causa. Pero fíjate, eso no ve la Comisión Interamericana. No, 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 eso no les interesa. Ah, claro, la Comisión Interamericana tampoco se ha tomado el trabajo de, de investigar si la jueza que ha dictado esta cautelar, la señora eh, Soledad eh, Blasio, es una jueza de carrera, es una jueza nombrada bajo el estricto control del concurso. No, no, no. Y tiene y es de antología el último tuit. Hablan y dice porque la... La, la informalidad o la transitoriedad en el cargo, la precariedad de que se podría eventualmente denombrarse con un congreso que está de salida y que no habiendo siendo, no siendo transparente el proceso de selección podría afectar, dice la majestad del tribunal. ¡Ah, qué buena gracia! ¡Muy bien! Oiga, señores de la comisión, y ustedes han visto que la majestad que se llama Soledad Blácido ¿Acaso ella es una juez titular? No. ¿Es una juez supernumeraria? Tampoco. ¿Qué cosa es? Es una usurpadora. Ha sido nombrada a dedo. Justamente por esas designaciones a dedo que hay que combatir es que el sistema de justicia en el Perú cada vez está venido a menos. Entonces, en resumen, Alfonso, lo que tiene que hacer el Congreso es legislar ejercer sus prerrogativas hasta el último día, que es el 27, 26 de julio, porque hay nuevo congreso, se instala la junta preparatoria y tienen que nombrar. Y han votado, han, han, lamentablemente, te has referido a Carlos Hackinson, no ha alcanzado a Gollarse tampoco, pero deberían de continuar por los demás. Y espero que de los demás nombren a los seis. Y si no, por lo menos a cuatro para que salgan estos cuatro que te he mencionado. Una cosa final, si, si, si me permites, una reflexión, mi querido Alfonso. Mira, lo que ha ocurrido ayer ha desnudado la, la farsa de reforma y el pedido este, farsante que hizo el delincuente Vizcarra con su proyecto de reforma de la Constitución. Mira, Alfonso, se planteó la ley con cuestión de confianza para reformar, dice, la forma como vamos a el cómo el Congreso tiene que ejercer su facultad, su prerrogativa constitucional para elegir a los miembros. No puede ser por invitación, dice, porque eso se presta a componendas. Ya, hay que hacer por concurso de mérito. Han dicho, han modificado la ley orgánica, han sacado un reglamento al concurso de mérito. Alfonso, ayer en la votación del señor Calle Jayén, el número uno en la lista, ha puesto en evidencia que lo que han hecho ellos es una farsa, es, una con, es un acto contra natura, es un acto contra la ley, porque tú no puedes exigir concurso de mérito para luego someterlo a la votación de los señores congresistas, que ciertamente puede ser subjetivo, como lo es en todos los tribunales del mundo. Fíjate, el señor Calle Jayen sacó 91 puntos, creo. Del, del global creo que 71, pero finalmente primer puesto. Al segundo le llevaba como dos puntos. Y así, de de 15 primeros. Primer. Ahí está, ahí está
0: la, el orden de... Ahí de la... está el
1: orden. Ya vamos a analizar esto, esta contranatura y esto, solamente a los caviares se le puede ocurrir esto, pues, y te voy a decir por qué, para qué, y de, por qué han hecho esto. Uh -huh. Porque a partir de allí quieren violar la constitución y quieren violar el, la ley del reglamento, el reglamento del Congreso que es ley. Quieren someter a los congresistas y violar el no estar sujeto a mandato imperativo. O sea que quieren que los congresistas, como sale una, un concurso, que el primer puesto, ellos tienen que votar por el primer puesto. ¡Falso! ¡No puede ser así! Por eso decía, mezclar un concurso de mérito, mezclarlo con una designación política, es contra natura, contra el sentido común. La, el tiempo me ha dado la razón. La votación de ayer me ha dado la razón. Porque el señor Calle Jayén, primer puesto, ¿cuántos votos obtuvo? Seis 80, a favor y ochenta
0: en contra, creo.
1: ¡Ochenta en contra! Uh -huh. Seis a favor, me parece que fueron. Así es. Mira lo grave del caso, Alfonso. Ni los miembros de la comisión han votado por él. La, me refiero a los miembros de la comisión de selección. ¿Cómo se si explica es eso? ¿Cómo se explica eso, Wilber? ¿Cómo se explica ah, eso? Se explica por lo siguiente, pues, es que no puedes tú decirle al, congre al congresista que no está sujeto a mandato imperativo porque la designación de los miembros del Tribunal Constitucional es subjetivo. Es un nombramiento político. Y la política es subjetiva. Y te voy a poner un ejemplo para que después no me digan lo que están eh, tuiteando por ahí. Ah, no, pues ahí se viene la repartija. ¡Falso! Alfonso. Y el ejemplo más palmario a tu público y a ti me voy a referir. Desde el año 1789 que se... Que, que la independencia americana que se crea la república se constituye la Corte Suprema y la Constitución de los Estados Unidos se han establecido las reglas que hace dos, más de 230 años subsisten para nombrar a quién a los miembros de la Corte Suprema de los Estados nada más que de los Estados Unidos, imagínate tú, cargo que es de por vida Acaba de el 2020, en octubre más o menos, falleció una jueza muy interesante, muy, 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 muy buena, eh, demócrata. ¿Y quién estaba en el poder? Mr. Trump. Y Mr. Trump, ¿a quién propuso? A la señora a, a, a Amy Coney. Ella lo propone el presidente de la República a la representación al Congreso americano el Congreso americano, ay, no es que te voy a tomar tu examen, que trae tu currículo, que no, esas son guachafa, guachaferías. ¿Sabe qué ha hecho el Congreso americano? El FBI, obviamente, le hace un seguimiento, le investiga, no encuentra nada, y perfecto, sigue ahí, y se hace la negociación política. ¿Sabe por cuántos votos eligieron a la última jueza suprema de la Corte de Estados Unidos? ¿Por cuántos? 52 versus, versus 48 y no pasó nada, ahí está la jueza trabajando. Y ahí se produce lo que no quieren entender los caviares. No, sí lo entienden. Lo que pasa es que en el concurso actual en el Perú no están sus amigos ideológicos. Por eso petardean el proceso. Por eso petardean el proceso. Claro, Porque en si el, estarían en el fondo, sus amigos en,
0: ideológicos... En Wilber, en el fondo llegamos a esa conclusión. Aquí la única manera de que no hayan denuncias, de que no hayan golpes de Estado, es si tú le das la razón a los caviares. Pero eso implica, eso implica, eso implica una cosa gravísima. Significa, Wilber, que si tú no piensas como piensan ellos, y si tú no aceptas lo que aceptan ellos, y si tú no te pones en línea con ellos, no tienes espacio para hacer nada en esta sociedad. O sea, la única manera de avanzar en este mundo en el Perú de hoy, según lo que me plantean estas personas, es si tú eres caviar. Si tú Así no eres es. caviar, te van a arrinconar, te van a etiquetar, te van a insultar, te van a, a denunciar, te van a perseguir y te van a encarcelar. Entonces, Así ¿estamos es. en una democracia o estamos en una dictadura?
1: Estamos en una dictadura, vivimos una dictadura, porque hemos sido ha sido penetrado el Estado progresivamente por el caviaraje y están ocupando los cargos más importantes y desde allí hacen política a pesar que los jueces los, los miembros del tribunal no deberían hacer política, pero tú te has puesto tú has visto por la televisión, es impresionante la señora Ledesma, la señora Espinosa salen a hablar que si el golpe estuvo bien dado, que si no estuvo dado, antes que llegue la causa a, a su despacho ya perdieron la vergüenza, son unos conchudos o sea, no tienen ya autoridad moral. ¿Cómo pueden mm. criticar al Congreso si ellos tienen? dicen, no, porque ya están de salida, no deben de nombrar? Ese es el discurso al, al unísono que dan todos. Oiga, mm. y el, los miembros del tribunal sí pueden resolver a pesar que tienen el mandato vencido. Y nada más que han resuelto, ¿qué? Constitucionalizaron el golpe. Porque mm. cuando resolvieron la, la, la demanda competencial del doctor... De, de Perro de la Chea, ya tenían mandato vencido y además ellos debieron abstenerse. ¿Sabe qué debieron hacer? Señores, de, deben imitar las buenas acciones de sus anteriores colegas. Renunciar al cargo, como lo hizo la doctora Delia Reboredo. El Congreso de la República se demoraba en nombrar su reemplazo y ella dijo: no, 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 no. Si bien la Constitución dice que yo debo permanecer en el cargo, o sea, no es que la obligan, ¿ah? Podrá, dice, podrá permanecer hasta que se le designe reemplazo. Ella esperó lo suficiente y como no le elegían reemplazo, renunció. Con lo cual, forzó al Congreso a que le nombren reemplazo. Y creo que fue el doctor Urbiola el que entró.
0: Claro, pero requieres eh, dosis de dignidad, de independencia. Que no la pero, tiene. Y... Pero aquí lo que lo que estamos apreciando es que los miembros que se tienen por lo menos una buena parte de los miembros que están empernados ahí de Merfero al C, este en, en fin, tienen un poder gigantesco y gozan con el aplauso y con el apoyo mediático y de una eh, en, enorme cantidad de especialistas, entre comillas, que han aparecido en la época de Vizcarra y que son tomados por los medios de comunicación para decir cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, eh, eh, se esconde los, y se, que te y se confunde la opinión pero, pública.
1: Los Cairo los Cairo Boys, los Luciano López Boys, pues esos son los, los, los caceritos, son, son rentados, pues son a sueldo.
0: Bueno, y, pero eso es muy malo para el país porque se está distorsionando las cosas y estamos entrando en algo que yo, yo creo y creo que la gente lo percibe ahora en los comentarios que estamos leyendo por montones. Eh, estamos ya frente a una dictadura, frente a una dictadura. Esto empieza a salirse del control de la democracia.
1: Así es, así es. Dictadura, caviar, un poder, un poder paralelo. Ellos nunca han ganado una elección pero siempre están en el poder extorsionando al presidente de turno. Empezó en la penetración al sector público con el señor Valentín Paniagua. Continuaron a sus anchas con el señor Toledo, con el señor García, se replegaron porque no los dejaron. Ah, y con Humala, ni qué decir. Y luego con el señor este, Kuczynski, y finalmente pues con el delincuente, el lagarto corrupto de Vizcarra. Y luego han copado a este caballero que yo no le. De, porque, perdón, el señor se, se llama, dice, presidente constitucional, el señor Sagasti. No, no, no. Él no es presidente constitucional. Él es congresista encargado del despacho presidencial. Nada más. No es presidente constitucional. Mucho cuidado. Además, yo lo considero, como es tan inútil, que lo considero que es un mueble de palacio modelo Sagasti.
0: Bueno, pero más allá de los, de los adjetivos, este, en algún momento conversaremos sobre la, digamos, este, ejecutoria de Sagasti en el Ejecutivo, ¿no? Eh, o sea, sobre su capacidad para poder hacer o para poder no hacer nada. Y creo que Sagasti se va, entre otras cosas, con el premio al Vacuna Gay, porque ha sido en su gestión, en su plena gestión, el escándalo más vergonzoso e indignante de esta pandemia, Fuera de los 200.000 muertos del señor Vizcarra y las barbaridades que hizo en la parte económica y en general de manejo de la pandemia con su grupo de ministros y, y medios incompetentes y vergonzosos, el caso del señor Zagasti no es menor. No es menor. Eh,
1: no, y, 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 por y, supuesto, y, Alfonso, y, imagínate, si su propia ministra, su propia premier...
0: Eh, eh, realmente... A eso iba, a eso iba. Es la propia ministra de Estado la que no, no es que sospechemos. No es que nos hayamos enterado, no. La señora ministra de Estado, que ha sido una persona enarbolada como también uno de los impolutos que se acerca al poder con ellos, ha sido la que ha dicho, usted está mintiendo, presidente. Las cosas no son como usted ha dicho. Entonces, no es algo menor, ¿no? Pero bueno, Wilber, yo no te quiero quitar más tiempo, son casi las ocho de la noche, gracias a los amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias a ti, Wilber, sé que estás ocupado, pero has tenido un tiempo para escucharnos y para conversar. Qué importante lo que dices, porque es un punto de vista que me parece muy claro al respecto, y que los peronos tenemos que estar advertidos, ¿no? Estamos frente a una situación que comienza a convertirse, comienza a convertirse en algo que ya no huele a democracia, sino huele a dictadura. Es malo, ¿no? Suena, camina, y... ...está comportándose como algo... ...eso es, eso parece ser... Hay que ...una tener
1: que... cosa una cosa final... ...que te quiero decir Alfonso es lo siguiente... ...como quiera que el tema de tu... ...de la entrevista hoy era la judicialización... ...de la política... ...y veo a, a ese grupo... ...el caviaraje que está celebrando... ...la medida cautelar... ...dictada contra el Congreso por una jueza usurpadora... ...del cargo... Eh, ...yo voy a presentar... ...en los próximos días una demanda de amparo contra el presidente de la República o contra la presidenta de la República, ¿por qué designa a, a tal o cual ministro? Porque voy a alegar lo mismo. Voy a alegar, lo mismo. Ah, sí, voy a alegar sí. falta de transparencia, ¿me entiendes? Voy a alegar sí. que no ha motivado falta de motivación y falta de idoneidad para el cargo. ¿Recuerdas tú?
0: Se nos el acaba el tiempo, Wilber. Tenía... ¿Perdón? Se nos acaba el tiempo, digo. Son las ocho en punto. Ah,
1: correcto. No, no, encantado. Claro. Entonces, mucho gusto. Cuando gustes, a... conversamos y a tus órdenes. Y...
0: Te, agra a... te agradezco sí, nuevamente y, y te atentos para conversar más al respecto. Muy amable. Buenas noches.
1: Gracias. Chao.
0: Gracias. Bien, amigos, era Wilbert, eh, Wilbert Mendina y hasta que llegamos hoy, mañana estamos a las... Eh, en un horario distinto. Vamos a estar mañana, por menos juega Perú la cita, así que vamos a hacer el programa en otra hora. Estén atentos, nos vemos mañana de todas maneras para seguir conversando en Valladolid. Muy buenas noches. Permiso y gracias.